0: Muito boa noite, pessoal! Estamos ao vivo aqui agora na live do Improviso! É isso aí, cara! Hoje dia 23 de março de 2021 estamos ao vivo em tudo que é lugar nesse planeta aqui, cara! Olha só! Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no Telegram também, porque agora existe a possibilidade de ter uma transmissão ao vivo aí no Telegram... E eu espero que esteja todo mundo me ouvindo, beleza? Então, só reforçando aqui, o pessoal do Telegram vai conseguir escutar a live do improviso hoje sem, sem interações, né? Então, se a pessoa só quer escutar, quer sair da tela do celular e quer mexer com outras coisas, beleza, consegue, consegue continuar trabalhando aí. De repente, se surgir alguma dúvida, consegue fazer a interação pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, beleza? Pelo Telegram. É só escutando mesmo. Então, a gente tem algumas pessoas já no YouTube, no Facebook... Deixa eu ver se tem alguém lá no Facebook. Vamos ver... Não... Bom, acho que no, no Facebook não entrou ninguém ainda. No YouTube temos 10 pessoas ao vivo. No Telegram temos duas pessoas. E no Instagram temos duas também. <risos> Cara, eu já até me perdi se eu já falei todos. Mas vamos lá. Então, tudo que é lugar aqui, MQPS já já tá virando uma praga, né? <risos> tá em tudo que é rede social. Mas é isso aí. Então... Caso você não saiba, a live do Improviso, se você está participando pela primeira vez, a live do Improviso é uma live onde eu respondo perguntas ao vivo de todo mundo que participa aqui, no caso do Instagram, YouTube e Facebook, beleza? Então, tem alguma dúvida, apareceu alguma dúvida durante o dia aí a respeito de banco de dados, é só me falar... E, e, e se eu tiver conhecimento suficiente para responder, eu respondo aqui na live agora. Então não tem é live de improviso justamente por isso, porque não tem programação nenhuma de conteúdo, não tem estudo anterior para me preparar nem nada, é na lata. <risos> então se você tem perguntas, já pode já pode mandar aí. Enquanto isso, algumas pessoas já disseram aqui boa noite. Olha só, deixa eu ver aqui no YouTube, já tem hoje. Gil Ferreira falou boa noite, São Carlos-SP. Antes de eu começar a transmissão O Jonatas falou lá no YouTube, falou assim, ó, boa noite, noite. hoje vou assistir a primeira fila, é isso aí, chegou cedo, então as mensagens que que aparecem no YouTube ou no Facebook depois que eu começo a fazer a transmissão, aí aparece aqui na tela, beleza? Só reforçando aí. Então vamos lá, Softmax, já falou aqui, ó, Softmax na área, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Jonatas falou assim, que é de Itaperuna, Rio de Janeiro, essa eu não conhecia. Na verdade, na eu verdade não conheço, né? Não é que eu não conhecia, não tinha escutado falar ainda. Wesley Info falou assim, boa noite, boa noite, Wesley, seja bem-vindo. Softmax falou, Braga, é, Braga, boa. Sérgio falou, boa noite a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Lá no Instagram, Lorival falou, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos. Galera, o pessoal tá... Todo animado aí, assim como eu. Espero que estejam também todos animados, porque eu tô muito feliz aqui de ter vocês por aqui. E vamos lá, quer mandar pergunta, já manda. Vamos tentar fazer uma live bem produtiva hoje, que a gente fica uma hora aqui. Cara, parece que é muita coisa, mas passa assim, ó, voando, conforme vocês vão passando as perguntas aqui para mim, eu vou respondendo, beleza? Peter já falou lá no YouTube também. Boa noite, Juventude. Boa noite, Peter, beleza? Seja bem-vindo. É isso aí, já temos uma pergunta aqui, ó. Marcos falou assim, dúvida... Minha tabela de movimentação bancária está demorando mais de 3 segundos para abrir no sistema. Eu uso o subselect para buscar totais em outra tabela. tabela. Como melhorar? Olha só. Deixa eu ver assim. Então, se você está usando um subselect para buscar totais, quer ver uma coisa que dá para você fazer? É o seguinte, tem um vídeo já no meu canal que eu mostro como como fazer esse tipo de, de totalizar as coisas... É, melhorando a performance, que seria o que, Ao invés de você colocar o subselect em colunas, então você tem lá select coluna 1, coluna 2, coluna 3, subselect coluna 4, coluna 5 e assim por diante, então ao invés de você colocar o subselect lá dentro da lista de colunas, você dá um jeito de transformar esse subselect em uma tabela derivada. Para isso, na hora que você for fazer... O, o subselect na tabela derivada? Pode ser tabela derivada, pode ser CTE, beleza? Aquele que você coloca o if lá em cima. O if é subtotais, por exemplo. S, abre parênteses, daí você coloca lá o seu select desse subselect que você está usando, entendeu? Daí, o que, que acontece? Ao invés de você filtrar por uma conta, já que você não vai ter como filtrar, porque você está fazendo isso em uma tabela derivada... Essa coluna que você tá filtrando, ela vai se tornar a coluna principal, a, coluna, é, a primeira coluna lá do seu, do seu select. Quando ela se torna a primeira coluna, você faz um, um, um agrupamento por ela, certo? E aí você totaliza os registros que você te, quer totalizar. Então você vai totalizar N situações lá, beleza? Daí, olha só, é... quando, quando você for fazer uma junção... Depois, quando você for fazer o seu select normal, que está fora lá do subselect, você vai fazer uma junção nesse CTE, ou nessa tabela derivada, certo? E aí, o, a condição da junção vai ser essa coluna que você agrupou lá em cima, na tabela derivada, e é, essa a, a coluna respectiva da, da tabela principal, certo? Então, fez a junção lá, você vai conseguir fazer a busca dos subtotais... É, de acordo com os registros que estão sendo exportados da tabela principal. Deixa eu explicar melhor. Na hora que você vai exportar a tabela principal, vamos supor que você tem o registro ID1. E aí você precisa totalizar é, todas as movimentações, por exemplo, do ID1. Então, quando você faz uma junção em um subselect dessa forma, ele só vai buscar os totais desse item. Então, você vai perceber que a sua performance vai melhorar bastante. Beleza? Então, eu... Bom, depende do caso, né? Depende do caso, mas precisa fazer um teste dessa forma aí pra poder poder ver se dá certo, se fica melhor. Tranquilo? E aí, como eu falei, eu tenho um vídeo já sobre isso dentro do canal. Cara, o difícil é lembrar exatamente qual é o título que eu utilizei pra poder fazer esse, esse select. Porque eu não sei se é alguma coisa a respeito de boas práticas em performance, é... Se eu não me engano, é alguma coisa assim, boas práticas, mestre detalhe. Eu acho que se você pesquisar no YouTube por mqfs, mestre detalhe, você vai conseguir encontrar exatamente esse vídeo que eu estou comentando. Se por acaso não encontrar, me chama depois da live e aí aí eu passo o link aqui para você, beleza? Acho que que dessa forma aí vai melhorar. Vamos lá. Ednilson falou assim: boa noite, Edson, boa noite, seja bem-vindo. Softmax falou: praga boa. Referindo a palavra praga de, é, dita, é, é porque eu falei que o o, o, o MQPS tá virando uma praga, né, tá espalhando live para tudo que é lado, mas é isso aí, praga boa, praga boa, com certeza. Se você for parar para pensar, sabe aquela grama esmeralda baixinha assim, aquela que é bonitinha? Aquilo lá também é considerado uma praga, por incrível que pareça, só que é uma praga que é uma graminha bonitinha que ela se espalha, então, e é difícil de tirar, né? Mas, então, existem pragas boas também, só que o negócio se espalha. (risos) Vamos lá, Jonatas falou assim, ó. Existe alguma maneira de passar parâmetros em uma view ou somente em SP? Cara, você consegue consegue filtrar pelo resultado do select que está interno na view, certo? Então, você teria que buscar todos os dados para fazer o filtro depois, só que isso não fica performático. Porque você faz uma leitura de, sei lá, 10 mil registros, sendo que era para exibir apenas 3 mil, por exemplo. Então, envio realmente não tem como você passar parâmetro, teria que ser somente por Procedure ou Execute block, beleza? Então, com, com uma dessas duas aí, você vai conseguir fazer passagem de parâmetro e fazer uma leitura apenas dos 3 mil, por exemplo, que você queira listar, beleza? André, já falou lá no Instagram, boa noite! Beleza, boa noite, seja bem-vindo! Quem mais aqui no YouTube? Deixa eu ver. Jonatas falou assim... Ah, já, acabei de ler a pergunta dele. Gil Ferreira falou assim, ó... Edson, matriz de dados. Exemplo. É, cotação de compras. Cotação de compras. É, cara. Eu, eu, na verdade, eu não cheguei a fazer nenhum vídeo até hoje sobre cotação de compras, tá? É, não, sei, não sei realmente a que se refere a matriz de dados, mas... É... Imagino que seja alguma coisa para poder facilitar a compra, né? Então assim, eu, eu tenho conhecimento de uma. de um formato de, é, de criação de, de. cotação de compras, só que eu ainda não fiz vídeo sobre isso. Então, realmente, já tem acho que umas. Pelo, pelo menos duas solicitações de fazer a respeito de sugestão de compra, cotação e tudo mais. Então.. <risos> Fica aí a cobrança, eu tenho anotado essa, essa solicitação e aí mais pra frente eu, eu faço um vídeo desse daí, beleza? Deixa eu ver aqui ó que mais é softmax. Falou assim: eu uso uma SP para isso um foguete, exatamente. Então, Procedure, cara, Procedure é excelente. Até porque é... se você, você. Tudo que é código que cabe dentro de uma Procedure, PSQL, vai caber também dentro de um execute block. Os dois vão conseguir ser executados, a diferença entre eles é que procedure fica gravada internamente no banco, execute block não, ele compila na hora, certo? Então, é como se fosse um trecho onde você pode programar em PSQL ali para você poder ter o resultado. A diferença é que quando você vai utilizar um execute block, tem certos componentes dependendo da linguagem de programação que você usa, Que não consegue interpretar os dois pontos que você precisa usar no meio do código. Então, o dois pontos, dentro do PSQL, ele não é usado somente para colocar os parâmetros de entrada, assim como as queries, os os SELECTs que a gente faz. Ele também é usado para diferenciar variável de coluna de tabela. Então, se você está fazendo um SELECT, você precisa passar um parâmetro para ele, ou uma variável, alguma coisa assim. Na frente da variável você tem que colocar os dois pontos. E aí tem componentes que acham que essa variável que você está usando lá no meio do código é um, um parâmetro de entrada, e aí ele tenta atribuir e não dá certo porque o Firebird não está preparado para receber é, parâmetro lá, está rece- preparado para receber parâmetro lá em cima. Então, a vantagem de Procedure é essa, que daí na, na, na frente da Procedure, para o componente que você vai utilizar, só vai aparecer os parâmetros de entrada e mais nada. Nome da Procedure, select dos campos que você vai fazer, ou Execute Procedure, né? Que você vai fazer. E aí é, A única coisa. O seu componente não tem como se perder utilizando procedure Execute Block é mais para você fazer, por exemplo, é, manutenções. Tem como usar em componente? Tem. Só que daí você tem que omitir a utilização dos dois pontos em todos os lugares. Aí tem técnicas para isso e tudo mais, mas isso fica para alunos do PSQ. <risos> Beleza? Vamos lá! Tiverem dúvida de PSQL aí, cara, pode mandar sem problema nenhum, beleza? Não é porque eu não falo sobre PSQL no canal, não é porque eu tenho treinamento que eu não vou responder dúvidas de vocês aqui, beleza? Se quiser mandar, pode mandar, não tem problema nenhum. Estamos aqui para ajudar, beleza? Estamos aqui para resolver problema. (risos) Vamos resolver os problemas hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Marcos falou assim, ó. Dúvida 2. Tem uma tabela, mais de 2 mil clientes. Tem muitos left join. Preciso abrir sempre ela trazendo todos os clientes. Está demorando. Como melhorar? Cara, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, ainda mais... Deixa eu ver, ele falou mais coisa aqui, ó. Você tem algum tipo de consultoria particular para analisar uns SQLs? Na verdade, não tenho, cara. Eu não... Deixa eu responder a pergunta primeiro, tá? A primeira pergunta ali, que é a dúvida 2. Que é o seguinte. Nessa tabela de mil registros, você... Você tem certeza absoluta que você precisa trazer essas informações em tela sempre? Logo de primeira? Eu digo pelo seguinte, porque, por exemplo, quando você for começar, vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Quando você for começar a migrar seu sistema para a nuvem, tem N situações em que você tem que evitar de trazer tela aberta. Porque se você trouxer tela aberta, que eu digo assim, o, o componente de consulta aberto. Porque se você abrir, ele vai ter que ir para a nuvem baixar todos os dados, e às vezes o cliente seu não está nem querendo ver todos, ele quer só pegar ali o primeiro. É diferente de um relatório, né? Só que assim, olha só. Essa, esse select que você tem aí com 2 mil clientes, na verdade, mil não são muitos clientes, não são muitos registros. mil tá? na verdade, são poucos. Porque se você for parar para pensar, dentro de, uma, dentro de uma ida ao disco, o Firebird já deve conseguir trazer esses 2 mil registros aí. Aí você falou que tem vários Left Joins. O que que você precisa ter certeza para ter velocidade nesse caso aí? Você precisa que todas as colunas que você está referenciando ali nos Joins, tá? Seja Left, seja White, seja Inner Join, não tem problema. Todas as colunas que estão lá dentro, você precisa verificar se elas possuem índice, tá? Se elas têm FK, se elas têm FK, aí tudo bem, ela vai ter índice com certeza. Se você não criou FK para essas colunas aí e está fazendo junção, no mínimo essas colunas precisam ter índice criado, beleza? Se você não tiver, cara, ele vai fazer leitura geral em todas as tabelas, então ele não vai só ler esses dois mil registros de cliente, ele vai ler todos os registros de todas as tabelas que estão relacionadas. Então isso vai trazer muita lentidão para o seu banco, beleza? Então certifica disso, de que existe índice... Dentro de, de cada uma dessas 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 colunas que você está referenciando lá no join, no where, tá? Então, dá uma olhada nessa parte aí. Provavelmente, se, se você criar índice para essas colunas aí, já vai melhorar demais, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? Ele, aí, ele seguiu aqui, ó. Você tem algum tipo de consultoria particular para analisar umas, umas SQLs? Cara, não tem. Eu, no começo do canal, eu até pegava a consultoria, assim, tudo que tava, tudo que vinha eu pegava, só que começou a acontecer um problema de que o meu tempo começou a ficar muito escasso, então tem muito comentário que todos os dias eu tenho que responder em todos os canais, em todas as plataformas que a gente tem canal, né? Facebook, YouTube, e é tudo eu. Eu que respondo os comentários, eu que produzo conteúdo, eu que faço os scripts, eu que gravo o vídeo, eu que edito o vídeo, eu que faço upload, eu que faço tudo, tá? Inclusive, preparação de evento, sou eu que faço, então eu, eu faço tudo aqui no canal. E aí, o que, que acontece? Quando eu comecei a pegar consultoria, chegou um ponto que eu não tava conseguindo honrar com o prazo que, que eu estipulava. E aí, por quê? Porque o canal é prioridade, tá? Eu não posso simplesmente largar o canal, né? Então, eu parei de pegar consultorias por conta disso. Mas, assim, o que eu puder ajudar, é, é até por isso, que eu, abro, que eu abro esse horário aqui toda, toda terça e quinta às nove da noite, às 8 da noite, para poder responder o máximo de dúvidas possível aí, que é uma hora que eu dedico para responder dúvidas. Então esse aqui é o melhor horário que tem para poder tirar dúvida aqui com vocês, beleza? Vamos lá! É, o André falou lá no Instagram, matriz deve ser igual ao pivotamento. É, talvez seja, até se quiser dar mais detalhes aí sobre isso... O o Gil Ferreira, né, que falou lá, então se quiser dar mais detalhes aí, quem sabe a gente ajuda, beleza? Deixa eu ver... André falou assim, boa noite a todos, boa noite, seja bem-vindo. Joacim falou, boa noite, boa noite, Joacim, beleza? Seja bem-vindo também. Joacim falou assim, tem uma aplicação desenvolvida no Firebird 3.0, rodando na porta 3060, e no computador do cliente é Firebird 2.5, rodando na porta padrão. Tem como rodar a aplicação sem instalar o Firebird 3.0? Cara, se a sua aplicação não depende de rede, se é um XZ só na, na... e é uma máquina só que vai utilizar, e aí você vai rodar o seu sistema dentro do... de uma máquina só, não vai utilizar rede em nenhuma situação, não existem duas máquinas usando sistema nem nada, aí você consegue usar a versão embarcada. Tá? O Firebird 3.0, você... Se você quiser, você pode baixar o pacote completo de instalação. Tem alguns arquivos lá que que formam a versão embarcada do Firebird, que você não precisa pegar todos, tá? No caso do 3.0. Mas se você quiser botar todos na pasta lá, não tem problema, ele funciona, beleza? Aí, o que que acontece? Junto da sua aplicação, você tem que carregar os arquivos do Firebird 3.0. Porque daí, na hora de fazer a conexão no seu banco, o que muda? Você vai precisar... Ao invés de apontar para um IP porta e. IP porta e, e, a, e o caminho do banco você vai apontar diretamente para o caminho do banco, beleza? Só que, que nem aquele negócio. A FB Client que você vai ter que estar tá usando, vai, tá, tá, vai ter que estar tá dentro do seu sistema junto, beleza? E. É. A... É, e a conexão tem que ser dessa forma, com, sem, sem colocar localhost, sem colocar IP, sem colocar porta, nem nada. É o caminho direto do banco, e aí esses arquivos já vão identificar que você está na, na versão embarcada. Tem um vídeo meu com, com, mostrando todos os detalhes a respeito disso. Se eu não, cara, se eu não me engano, tem, tem alguma configuração também no firebird.com que tem que mudar, tá? Mas é um parâmetro bem simples. Mas tem, uma, tem um vídeo no meu canal como configurar... É, Conexão embarcada do Firebird, 3.0, beleza? Então, assiste esse vídeo lá, cara, você vai tirar de letra, você vai conseguir acessar aí, beleza? Lembrando que isso é só se tiver, é, vamos dizer assim, só se, tiver, só se tiver que usar apenas em uma máquina. Se tiver que usar em mais máquinas, aí você vai, não tem por onde conhecer, você vai ter que fazer a instalação de dois, duas instâncias na mesma máquina, que funciona também, beleza? Funciona também que tem até um vídeo no meu canal também que mostra como fazer a instalação de duas instâncias do Firebird, que é inclusive a 2.5 e a 3.0, na mesma máquina. Tanto que na minha máquina aqui, para você ter uma ideia, eu, eu tenho instalado como serviço, rodando lá, canon em uma porta, Firebird 2.1, é, 2.5, 3.0, na 32, 3.0 na 64, é, 4.0 na 64, tudo rodando junto, beleza? Eu não preciso ficar parando o serviço e abrindo nem nada. Beleza? Deixa eu ver aqui agora, ó que mais que a gente tem André falou assim ó Edson agradece a turma pela pela dica do YouTube na Smart TV que postei hoje no Face funcionou perfeitamente Ah show de bola isso porque porque o André ele postou no Face cara é, sobre é, perguntando como como dar like no, no nos vídeos assim na live né na pelo YouTube só que na Smart TV por quê Porque às vezes não dá né assim é não tem como interagir lá, mas tem, o pessoal deu dica lá com, com o controle lá e conseguiu dar like lá, beleza? Lembrando, pessoal, vamos dar um like aí na, na nossa live, em todos os canais aí que vocês estão escutando, porque é extremamente importante vocês da- darem like por dois motivos principais. Uma que eu fico sabendo que vocês estão gostando do conteúdo. Outra que é para o YouTube, Facebook e Instagram, principalmente, para eles entenderem que esse conteúdo é legal para vocês e para que ele divulgue para outras pessoas porque se o YouTube entende ó oh, o pessoal está gostando desse conteúdo então eu vou passar para outras pessoas então agradeço de coração o like que vocês dão aí nos vídeos beleza não só aqui na live né nos vídeos em geral vamos lá mais dúvidas deixa eu ver Josi falou assim ó só, só levando a FB é na verdade não você, a, a a FB Client, ela é só o driver para você se comunicar com a com o Firebird então você precisa de alguns arquivos lá Olha só, para você saber quais são os arquivos que você precisa ter é, na versão embarcada, é aquele negócio, eu já, eu já fiz o um vídeo lá, aquele vídeo sobre migração de base, eu faço a migração da 2.5 para 3.0, então lá eu ensino quais são os arquivos que eu tenho que colocar na pastinha da 2.5, quais são os arquivos que eu preciso colocar na pastinha da 3.0. Apesar de não ser o assunto de migração que você precisa, mas lá você consegue configurar uma versão embarcada, porque a migração acontece assim. versão embarcada não faz instalação de serviço nenhum. Beleza? Aproveitando essa, essa informação aí. Albert falou assim, ó. Boa noite a todos. Boa noite, Albert. Beleza? Jonatas falou assim, ó. Já está na hora de aumentar a equipe, hein? <risos> Pior, né? Cara do céu. Tá ficando pesado. Mas vamos lá. Ainda, ainda tá dando para fazer tudo certinho no tempo, no prazo. Vamos lá. É... O que mais? Marcos falou assim, ó, dúvida 3. Rapaz, o Marcos está com dúvida hoje e é assim que eu gosto, viu? Não tem problema perguntar não, manda ver. Dúvida 3, sobre os índices. Exemplo, se quero ordenar por nome, faço um por nome, além do padrão da PK? Com certeza, porque no caso da PK, que é o ID do cliente, por exemplo, com certeza. Os campos que estão no order, normalmente precisam de indexação. E tem um outro detalhe. Se você faz um order de forma decrescente no campo nome, por exemplo, o campo nome precisa ter um índice. Não é que precisa, é que fica melhor, né? A velocidade é é indiscutivelmente melhor. (risos) Então Precisa ter um índice também criado no campo nome de forma decrescente. Ah, eu posso, aproveitando aqui, ó, eu posso criar dois índices em cima do mesmo campo, um que seja crescente e outro que seja decrescente? Consegue, sem problema nenhum. Consegue ter os dois lá e funciona super bem, beleza? Então, nesse caso aqui, eu falei assim, que na maioria das vezes o Firebird vai utilizar os índices de campos que estão no order. Porém, nem sempre ele usa. Por quê? o Firebird vai, vai criar vai utilizar... É, ele vai Será que o Firebird vai utilizar todos os índices que você criar? Então se eu for adicionando índice lá, ele vai utilizar tudo? Não quer dizer isso não, beleza? Então cada caso é um caso. Você vai criar uma consulta nova, vai criar uma tela nova, então essa, 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 essa tela ela vai ter uma consulta. Essa consulta, você vai ter que construir ela provavelmente no ibexpert, no Flame onde, Robin, onde quer que seja. Eu gosto do IBEXpert. Expert. Por quê? Porque toda vez que eu crio uma consulta, terminei a consulta, já está trazendo os dados que eu quero. Então, agora que eu terminei, vamos lá na performance ver o que está que acontecendo. Você está fazendo a leitura somente dos registros necessários ou está lendo coisa a mais? Beleza. Ah, está lendo coisa a mais? Então, vamos analisar quais são os campos. Daí, então, assim, são dois passos. Você cria a sua consulta para trazer os resultados. Está trazendo os resultados? Beleza. Agora vamos ver a performance, porque... Cara, não aceite. Simplesmente adote esse padrão de qualidade. Não aceite levar uma consulta para o seu banco de dados, para o seu sistema, que você não tenha feito ainda a análise da performance. Não é difícil, tá? Você olha lá na na, na aba de performance do BXpert, por exemplo, você consegue ver se está tendo leitura indexada ou não indexada. Ah, está trazendo leitura indexada. Beleza. Mas a quantidade de registros que está trazendo no resultado, por exemplo, 10 registros, mas está fazendo leitura de mil apesar de, apesar de ser indexado. Quer dizer o quê? Cara, pode, quer dizer... A, ainda não quer dizer muita coisa, mas vamos dizer assim, se você está exibindo o resultado de 10 registros e está fazendo leitura de mil pode ser que o Firebird está utilizando um índice para tentar aprimorar a performance, ou seja, poderia ser pior essa leitura, mas se você criar mais algum índice alguma outra coluna que você está fazendo filtro lá ou na ordenação... Pode ser que você consiga ter uma melhoria ainda maior na performance. Então, como eu falei, não aceita, faz aí suas queries aí no padrão MQFS <risos> antes de levar para o seu sistema, beleza? Então, cara, você vai ver a diferença que vai ser. Olha só, o tem, eu não sei se o Joel já chegou aqui no, na, na live. Que o Joel, acho que ele não chegou, que eu não vi ele dando boa noite aqui. Mas o Joel é um cara que ele está tendo que por por necessidade do cliente, ele está tendo que passar o banco de dados dele para nuvem. E aí ele tá pedindo bastante dica para mim durante, o, durante o, o dia, né? Conforme eu posso responder, eu vou respondendo, é, sobre como melhorar. Então, cara, a, quando você precisa programar para nuvem, aí você começa a dar atenção pro banco de dados em questões que você não dava atenção antes. Porque local é gigabit, geralmente, né? Você mandou pesquisar, ele pesquisou e pronto. Tá na tela, é rápido. Se tem uma demora, é um segundo, dois segundos, dependendo do... do Tipo de consultor que você tem. Agora, na nuvem, meu amigo, o negócio muda. É aí que você começa a sentir a necessidade de fazer um negócio bem performático, beleza? Então adotem esse padrão de qualidade aí para que vocês tenham o um sistema cada vez melhor e seu sistema e seu cliente pense que está utilizando o sistema de, em rede local, beleza? Vamos lá! O que mais? O que mais? que mais? Rapaz, o negócio tá bom hoje, hein? É... O Marcos falou assim: ó, ah, sobre a dúvida 3 lá, usando o view seria melhor? Cara, dificilmente. Por quê? Justamente porque views você não consegue passar parâmetro internamente. Então, a não ser que você tenha um parâmetro que seja fixo. Por exemplo, eu tenho uma view, que ela vai servir para um dashboard na minha tela, no meu sistema. E essa view sempre vai consultar os dados de vendas dos últimos três meses. Sempre. Então, nesse caso, você consegue fazer uma view dinâmica para que ele pegue, por exemplo, current date menos três meses. E aí você vai conseguir sempre trazer os dados dos últimos três meses baseado na data atual, beleza? Então, a view é interessante para isso. Agora, se você vai trazer outros dados que dependem de filtro, aí já não é mais interessante, beleza? Melhor fazer uma procedure porque você consegue filtrar os dados e fazer leitura somente do que você realmente precisa, beleza? Vamos lá! É... Renildo falou assim, lá no... Acho que foi no YouTube, deixa eu ver. Falou no YouTube. Edson, tem como guardar... É, guardar um post-event para o usuário re, é, resgatar quando ele conectar na rede? Hum, cara, não. O post-event é um evento que acontece e, e ele não fica guardando um, uma... ele não entra em fila. Ele dispare e pronto. Tá aberto? Tá. Recebeu. Se não tá aberto, não, não recebe. Então E ele nem vai saber que existiu. Então, a pessoa precisa estar tá com... A pessoa precisa estar tá com, tá com o post-event aberto, certo? Tá, Precisa estar com o banco aberto, por exemplo, com, com a conexão aberta, para poder receber esse evento. Daí, olha só, se você tiver um, um serviço, aí vamos pensar um pouco mais além, se você tem algum serviço que roda, e, ele, e esse serviço é quem fica responsável por receber esses eventos, tá? É... daí se você tem, um, tem um, um serviço que fica responsável por ler esses eventos, na hora que você manda o post-event, você não manda mais para a sua aplicação, você mandaria, por exemplo, para esse serviço. E esse serviço armazenaria enfileirando esses eventos que você, que você tem para poder resgatar mais tarde um histórico, certo? Então, por exemplo, todo mundo que for entrar, ele pode receber os, os eventos lá é, em tempo real, mas ele pode também consultar uma outra tabela de histórico que foi armazenada pelo serviço que você criou, beleza? Então, não tem como implementar isso sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Vamos lá que tem mais. Tem mais. Mais perguntas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Albert, deixa eu ver, é isso, Alber Albert falou aqui, ó, sem dúvidas, esse é o melhor canal que já vi, parabéns e obrigado por dar seu tempo e dedicação a todos nós, eu que agradeço a participação de todos vocês, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque sem vocês, cara, isso aqui não existiria, olha só, temos 21 pessoas no YouTube ao vivo, tem gente no Telegram escutando, tem gente no, no Instagram, tem gente, deixa eu ver se tem no Facebook, <risos> Facebook geralmente tem menos, tem uma pessoa lá no Facebook, <risos> isso aí, já mandou, já mandou pergunta também, é indiscutivelmente melhor, exatamente Lucas falou assim, ó muito obrigado pelo, pelo conteúdo, Edson você é fera demais, sucesso, valeu muito obrigado pela participação aí é, Softmax, ele falou assim, ó lembrando que excesso de índice em alguns VDs, como o PostGrip pode atrapalhar performance, pois o banco de dados armazena esses registros, exatamente, olha só cara, tem outro detalhe, por exemplo, ah, é só criar índice pra tudo né, aproveitando esse tema aí é só criar índice para tudo que está tudo certo? Na verdade, não, cara. Se você sair criando índice para tudo e achar que está tudo bem, vai, vai chegar um ponto que vai começar a ter lentidão dentro do seu sistema, por conta de que o Firebird vai ter tanta opção de escolha e opção de análise de situações que vai dar problema. Então, o que que acontece? Na hora que você está analisando sua query lá, criou um índice, tá? Então vamos por ter uma coluna lá do where. Criou um índice para essa coluna. Colocou lá para rodar no IBXpert, no, no, no por exemplo, vai lá na aba de performance e o Firebird não usou esse índice, então remove esse índice. A não ser que esse índice já esteja sendo usado em outra consulta, para outra tela, outra situação, beleza? Mas se você acabou de criar o índice e ele não foi utilizado nessa sua consulta e nem vai ser utilizado, remove, tá? Evita ficar deixando é, índice em excesso, porque isso aí só. só piora a performance do seu banco. Isso não é só post, viu, hein? Todo, todo banco relacional é a mesma coisa. Mesma lógica. Deixa eu ver aqui, ó. É, Lucas falou assim, ó, sobre a performance. Estou fazendo uma varredura em todas as consultas do banco, do sistema em que trabalho. Está dando trabalho, mas a diferença está aparecendo bastante. Exatamente, cara. Quando você começa a dar atenção para esse tipo de coisa, aí é que faz toda a diferença, porque, cara, seu cliente que está acostumado a abrir uma tela em 5 segundos vai abrir instantâneo. Eu já recebi, olha só, eu já recebi pessoas falando, no caso foi uma pessoa que já fez o treinamento de PSQL, tá? Aluno já. Recebi vídeo dela mostrando assim, Edson, eu precisei gravar esse vídeo aqui para poder te mostrar. Por quê? Porque eu tinha uma tela que ela demorava 23 segundos para abrir. Ela filmou essa tela aqui, ó. Essa aqui é a tela antes de eu mexer. Daí ela passou refatorando, não é uma tela que é muito utilizada, mas quando utiliza demora para abrir. E ela filmou, mostrou lá a tela abrindo, demorava, clicou lá, esperou 23 segundos e aí a tela abriu. Falou assim, ó, a tela tá demorando tudo isso para abrir porque ela já abre com dados em tela e tudo mais. E aí ela falou assim, depois que eu fiz o treinamento de PSQL, que eu passei refaturando essa, essa tela aí, eu transformei essa consulta em PSQL. E olha a diferença, cara, na hora que ela clicou foi, pum, instantâneo. Então, outra coisa que é extremamente importante falar... É que não é só criar índice e a sua consulta vai ficar boa magicamente, beleza? Então, o que, que você precisa fazer? Você tem que ter o jeito certo de escrever as suas queries, um jeito que seu banco de dados vai utilizar, e isso vai muito da normalização que você utilizou no seu banco, para que você consiga extrair a maior performance possível. Inclusive, esse é o tema do nosso evento, que vai acontecer dia 6, 7, 8 e 9 de abril, tá? Então... Esse evento, desafio PSQL Starter, eu vou mostrar em PSQL, porque assim, em relatório de venda a gente está acostumado a fazer o quê? Faz o select lá, faz outro select para buscar item, faz outro select para buscar buscar pagamento, por exemplo, junta tudo num só e joga lá para o gerenciador de relatórios. Só que eu vou mostrar para vocês, dentro desse desafio PSQL Starter, como fazer um, um bloco lá de execução ou uma procedure para a gente criar do zero ali, criação de variáveis, fazer tudo que a gente precisa fazer para poder extrair a maior performance possível desse relatório de vendas Inclusive, vai ser um relatório dinâmico, beleza? Ele vai ter alterações de comportamento dependendo do parâmetro que você mandar. Então, vai ser muito legal fazer essa experiência e para vocês aí, que principalmente para quem está passando para a nuvem, é essencial participar, beleza? É totalmente gratuito, vai ser ao vivo. Então, do mesmo jeito que vocês estão tirando dúvidas aqui, vai ser possível tirar dúvidas lá durante a, a, essa, essa aula, né? E é por isso que é dividido em quatro dias, para a gente fazer as coisas devagarzinho ali, tirando dúvida de todo mundo e todo mundo vai andar junto. Inclusive vocês vão, possi- vão conseguir conectar no meu banco de dados para poder criar a procedura de vocês, e aí a gente compara os resultados que a gente está tendo para saber se está igual, beleza? Porque se tiver diferente, aí você já sabe, ó, oh, opa, errei alguma coisa aqui, o que será que é? Daí você pode analisar, beleza? Então, a ideia é essa, vamos trabalhar na mesma estrutura que vocês vão fazer na prática aí, lógico. Se preparem para isso, então você vai ter que ter ali uma tela para você poder assistir, é, uma tela para você poder programar, Beleza? Então, (risos) dá um jeito aí pra poder acompanhar, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver... Alexandro falou assim... Boa noite, Edson. Esse é o comentário do Facebook. Agora que eu cheguei nele, ó. Boa noite, Edson. É muito difícil criar o FD... O DF, né? O DF. Tem que recompilar alguma DLL? Olha só. Cara, não é difícil fazer. Tem exemplo prático no... Eu não cheguei a fazer vídeo sobre o DF no canal... E assim, eu, na verdade eu estou evitando fazer vídeo sobre o DF, por quê? Porque, cara, o DF vai ser descontinuado, tá? É, eles estão fortemente recomendando que seja descontinuada por, por ser uma, uma coisa que pode trazer vulnerabilidade para o banco. Então, no lugar de o DF, vai entrar o DR, que é código compilado em, em PSQL mesmo. Só que assim. tem tem como fazer? tem, na própria documentação do Firebird se você pesquisar exemplo de criação de UDF, tem lá, inclusive exemplo em Delphi e daí, a ideia é você criar uma DLL que tem uma chamada de função você declara essa função no no Firebird certo? e aí ele vai ter o ponto de entrada, vai ter o tipo de dados de retorno e aí você consegue fazer uma instalação, só que assim uma dica, vai criar um UDF beleza, pode criar Só que, assim, se vai criar, cria um ODF que seja rápida de ter resposta. Por quê? Porque, cara, se você tentar... Como que você vai rodar uma ODF? Você vai rodar com select, certo? Então, você vai ter um select lá, por exemplo. E aí, no meio das colunas lá, você faz a chamada dessa função que vai vai executar algum procedimento. Só que se essa função demorar para responder, a sua consulta vai travar sem necessidade. Beleza? Então, a UDF, pelo que eles recomendam na documentação, está escrito lá que seja alguma coisa que seja respondida rápido, beleza? Não cria... Ah, vou criar aqui um um evento de disparar e-mail, de consultar CNPJ, de baixar XML, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, isso pode pode trazer lentidão para o seu banco de dados e, às vezes, não compensa. Às vezes, compensa você fazer isso pela aplicação mesmo, direto, beleza? Então, lógico, eu gosto de fazer muita coisa dentro do banco de dados, mas tem coisas que realmente fica melhor na aplicação, não tem nem o que discutir. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Albert falou assim, ó, quando puder, dê uma uma olhadinha lá novamente na minha mensagem do vídeo da diferença de um centavo. amigo. Por favor. Ah, sim, sim. Cara, você vai conseguir cogir isso em PSQL, né? É, sobre essa diferença de um centavo é o seguinte, deixa eu só é, é, avisar o pessoal aqui. É o seguinte, ó tem um vídeo já que eu postei dentro do canal mostrando como, in, como resolver diferença de centavos quando você trabalha com NFE, NFC e tudo mais. É, situação de mestre detalhe. Por quê? Às vezes você tem lá o total de uma venda e tem cada item. Aí você coloca o percentual de desconto, aí você coloca, por exemplo, acréscimo, coloca frete, coloca qualquer outra despesa lá. E isso faz diferença no valor. Quando você vai totalizar, às vezes dá diferença de um centavo, que não tem o que você fazer. Dividindo pela quantidade lá, acaba dando uma uma diferencinha de um centavo. Então, eu mostrei como como, corrigir isso através de SELECT. Só que, para isso, qual que é a ideia? É você acumular o valor da diferença em variável de ambiente, nesse caso aqui, em, em alguma variável, nesse caso que eu resolvi com, com select, eu utilizei variável de ambiente. Então chega lá no final e ele verifica, ah, a variável de ambiente tem, uma, tem alguma, algum valor acumulado? Tem, então é, faz a, a, aplica essa diferença no item mais caro, por exemplo. Só que, quando você vai fazer isso via PSQL, a ideia seria praticamente a mesma, tá? PSQL seria escrever uma, uma procedure para resolver isso. A ideia seria praticamente a mesma. Só que ó, ao invés de utilizar a variável de ambiente, não tem por que você utilizar a variável de ambiente nesse caso. Por quê? Porque você tem como criar variáveis dentro da própria Procedure. Pode criar variáveis de tudo que é tipo lá. E aí você pode fazer esse acúmulo de diferença dentro dessas variáveis. Quando chega lá no final, antes de imprimir o item mais caro, por exemplo, você faz o quê? Você atribui essa diferença nesse item mais caro faz isso através de uma procedure, por exemplo, selecionável, ele vai retornar item a item, e aí você depois, na hora de selecionar, manda ordenar pela, pelo sequencial do item, e aí você vai ter tudo certinho, lindamente calculado. <risos> Beleza? Então, assim, cara, realmente eu, 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 eu posso tentar te ajudar a fazer esse, esse script aí, mas aí é aquele negócio, a limitação do tempo me atrapalha bastante para sentar e fazer um script assim, até porque esse não é, não é um conteúdo que eu, que eu posto, PSQL, né? É um conteúdo que eu posto diariamente no, no canal. Geralmente isso fica para evento. Cara, deixa eu fazer uma pausa aqui pra, pelo seguinte, olha só. Temos 27 pessoas simultâneas no YouTube e esse é o nosso novo recorde de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Certo? Então 28 agora, olha aí. <risos> Acabou de ser quebrado o recorde. Então, galera, eu fico muito feliz de vocês estarem aí porque cada vez, aos pouquinhos aqui, ó, de grão em grão, a galinha enche o papo. Né? Então, aos pouquinhos aqui a gente está melhorando aqui a quantidade de pessoas que vem assistindo, e eu fico muito grato por isso, beleza? Ainda temos pessoas lá no Instagram, temos pessoas no Telegram, temos pessoas no Facebook, beleza? Então, vamos que vamos! Vamos continuar essa live aqui, porque o negócio tá bom demais. Temos mais 20 minutos aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver... Luiz, falou assim, ó... Parabéns pelo canal, melhor canal sobre Firebird. Muito obrigado, cara. Fico lisonjeado por isso. Fico... De verdade, cara. De verdade mesmo. Fico muito feliz mesmo porque, cara, eu dou um duro danado pra fazer esse canal aqui com qualidade. Então saber que, que tá que eu tô conseguindo ajudar vocês em alguma coisa e tô tendo reconhecimento por isso já me alegra demais vamos lá Marcos falou assim ó outra dúvida manda ver pode mandar <risos> tem uma tela que preciso or, é, que preciso or, order ask como fica índices é, fica desk não na verdade não ah tá é assim quando você cria uma coluna faz na, na ordenação lá coloca order by nome Se você não colocar nada na frente, automaticamente está ordenando de forma forma crescente. Quando você cria um índice, automaticamente, se você não informar nada, ele cria também de forma crescente. Agora, no caso de ordenação de forma decrescente, você coloca order by nome desk, certo? E aí ele vai ficar assim. E lá na hora de criar o índice, pelo menos no WebExpert, lá do lado direitinho, lá do lado lado direito, tem lá a ordenação desse índice. Por padrão vai estar lá, ascending. Você muda para descending, pronto. Aí na hora que você aplica lá o, o raio para comitar a transação, a criação do índice, você já vai ver lá que esse. que esse. ele vai gerar o script para você lá para poder fazer a criação do, do índice, né? E pronto, aí já vai estar tá feito de forma decrescente, não tem segredo nenhum, beleza? Vamos lá, mas qualquer dúvida, manda aí, fica à vontade. Joel Costa falou boa noite, cheguei, isso aí, seja bem-vindo, Joel, beleza? Renildo falou assim, Edson, outra dúvida, em algumas tabelas usa concatenação de campos para usar containing, tipo, where ID, produto, CPF, containing, busca, certo? É correto essa forma de pesquisar? Cara, eu não faria assim, sabia? Porque, olha só, o produto aí que você está pesquisando deve ser descrição. Se a pessoa informar algum valor em algum campo, talvez seria interessante você identificar, por exemplo, é somente números que a pessoa está pesquisando? É, lá na aplicação. É somente números que a pessoa está pesquisando? É, então manda filtrar pelo ID, direto. É somente... Aliás, é somente números e tem 11 dígitos? Então pesquisa pelo CPF. Não encontrou? Tenta pesquisar pelo ID. Beleza? Então você coloca duas condições lá. Seria, por exemplo, where ID igual tal OR... CPF igual a tal, igual para, certo? Agora, se você identificou que existe algum caractere dentro dessa busca aí, aí tudo bem. se né? aqui quer pesquisar por qualquer parte do produto, aí você pode usar o containing na descrição do produto. Só que lembra que o containing ele ele tem é, ele tem alguma, assim, tem dificuldade de fazer pesquisa porque ele não consegue fazer utilização de índice. Nem o containing, nem o like quando você coloca percentual no início e no final. Mas é, você consegue utilizar índice se você utilizar o like. Aí coloca a expressão da busca lá que a pessoa digitou e coloca o percentual no final, que daí simula o, o mesmo comportamento do starting with, certo? Então você pode utilizar essas duas opções preferencialmente, tá? Igualdade é o melhor de todos, só que a pessoa não vai digitar o nome do produto exatamente igual. Então se você colocar lá starting with, aí pelo menos você vai conseguir fazer a utilização de índice. Ou o like com o um percentual só no final da string, beleza? Então, vamos lá. É, deixa eu ver onde que eu parei aqui. André falou assim, ó, tem um campo código, tipo varchar, numa tabela, e quando eu faço a consulta direto, select código from tabela, ou é código igual a código, entre aspas, ele não mostra o registro. Se eu fizer um like código, é, código e colocar o percentual na frente, aí mostra. O que pode ser, cara? Pode ser que o seu código esteja... Minúsculo ou maiúsculo e tá tendo alguma diferença aí, tá? Porque o Firebird faz diferenciação a não ser que você utilize a combinação de char7 e colete, o Win252, o WinPTBR ou ISO8859-1 e PTBR como colete, beleza? Daí ele não faria essa, essa diferença. Ou a utilização do container também, ele faz indiferença entre maiúsculo e minúsculo, mas nesse caso aí, cara tem alguma coisa errada. Pode ser que tenha um espaço na frente, tá? Então, é, é... porque se tá escrito exatamente código, exatamente minúsculo, e na hora de você pesquisar ele não encontra você, quando você coloca igualdade, é possível que tenha um espaço no final da string e você não tá vendo, certo? Daí quando você coloca o percentual na frente ele encontra por causa disso, beleza? André falou assim, ah, não são todos os registros, um específico, os demais retornam normal. Então provavelmente é um espaço. Beleza? Ou espaço, ou de repente tem algum caractere especial lá, alguma coisa que não apareceu, não aparece para você visualmente, mas aparece na hora que você tenta pesquisar e não encontra o registro, né? Então, o ideal seria tentar, de repente, apagar esse conteúdo e digitar de novo. E aí você vai, com certeza, vai conseguir resolver esse problema aí. Beleza? Softmax falou assim, ó. Tem um ODF que monta nome por som. Exemplo, Wilson e Wilson. Entendi. Isso quando usamos é bom para identificar fonética. Legal, interessante, cara. Bem interessante. Já me pediram para fazer vídeo sobre isso, sobre pesquisa fonética, mas, cara, não é fácil não, viu? <risos> Eu não sei como que está a sua e quanto tempo você levou para fazer, mas bem interessante isso daí. Eu não cheguei a fazer vídeo sobre isso porque, realmente, não é fácil. Tem muita possibilidade, cara. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcos falou assim, ó. A dúvida era assim. Tem uma tela. Ordeno como ASCII. Preciso que seja assim. No vídeo você disse que fica melhor DESC. No caso, pode ficar ASCII na tela e DESC no banco? Não. Se você utilizar é, só uma indexação DESC, você tem um índice lá que ele tá no campo nome. Só tem um índice no campo nome. E ele tá como decrescente. Não adianta nada você ordenar a sua, a sua. O seu select lá pelo campo Nome de forma crescente. Porque ele não vai conseguir identificar. Porque o índice está em uma ordem e a, a consulta está em outra. Então não vai dar certo. Aí. Ó, deixa eu só continuar aqui que ele falou mais coisa. Aquela que eu me refiro é no SQL do componente. Ah, sim. Entendi. Entendi. Então assim. É... Não tem. É, não seria ideal você utilizar dessa forma. Ah, não adianta nada você criar um índice 10 lá e é, fazer ordenação crescente, tá? Você pode, pode observar lá na tela, da, na aba de performance, que ele não vai, é, que ele não vai fazer uma, uma, uma utilização de índice, desse índice que você criou, a não ser que você utilize 10 também na tela, beleza? Vamos lá, acabaram as perguntas, minha gente? Olha, falta 13 minutos ainda para a gente acabar a nossa live, e vamos que vamos, olha só, tem mais, com certeza tem mais dúvidas aí, a não ser que vocês já estejam prontos para a prova. <risos> Beleza? Olha só vamos, vamos Deixa eu ver, cara Se eu consigo Ó, Mark já respondeu ali Obrigado Então, pelo jeito Respondida a dúvida dele Então, beleza é... Deixa eu ver Deixa eu ver Sobre Charset e Colete Vocês têm alguma dúvida? É porque agora se não, t- se não tiver mais perguntas aí Eu preciso achar alguma coisa Pra gente falar E como a live é do Improviso Eu não preparei nada <risos> A ideia é essa Albert fala assim, ó, Observe que no FB 3.0 tem uma opção, Packages. Poderia falar algo sobre? Com certeza, meu amigo. Cara, Packages foi uma das melhores coisas que aconteceu dentro do Firebird 3.0. Sabe por quê? Porque, olha só, eu n- não sei em que linguagem que você programa, se é no... se é no Delphi, Lazarus ou sei lá, mas com certeza a linguagem de programação mesmo que você usa, independente de qual seja, tem alguma coisa desse tipo. Que, olha só, se você vai fazer, uma, se você vai fazer uma, uma biblioteca, vamos supor, ah, cara, tem muita função aqui de formatação de texto que eu preciso fazer que, que eu quero centralizar tudo dentro de uma biblioteca lá, dentro de uma unit, dentro de alguma classe, dentro de alguma coisa. E aí você faz o quê? Você cria lá esse arquivo separado, você cria lá o nome da classe e coloca os métodos lá, cada um que vai ser responsável por formatar, por exemplo, data no formato brasileiro, data no formato americano data sem barras, sem pontos, sem nada, somente números, data no formato ano, mês, dia, data no formato dia, mês, ano, data no formato é, é, mês, dia, ano. Então, cara, tem como você fazer N situações aí de formatação que você normalmente já deixa isso pronto em alguma biblioteca na sua aplicação. Só que quando você precisa fazer isso no banco, você precisa ficar, por exemplo, cada select que você vai fazer, você precisa ficar usando usando essa essa procedura, vamos dizer assim, que você cria uma procedura ou uma function que vai fazer isso. Então, a ideia de packages é você conseguir criar organização de código, assim como você faz em linguagem de programação, que são units, por exemplo, classe, arquivo separado, enfim, o que seja. Então, você vai conseguir fazer uma, uma centralização de código por exemplo, vou criar um package e esse package ele vai ter um nome lá que ele é responsável por trabalhar somente com formatação de data, assim como eu comentei em vários formatos diferentes. Então, eu posso criar várias funções e essas funções vão ficar dentro de um package. Então, quando toda vez que eu for pesquisar, toda vez que eu for precisar formatar uma data, eu sei que vai estar dentro desse package. Então, eu vou fazer o quê? Vou, ah, quero formato, formatar a data agora no formato sei lá, para exportação em arquivo. Então, é só dia, mês, ano, sempre com oito dígitos, beleza? Então, eu vou colocar lá date to str, por exemplo, o nome do meu package, date to str, ponto, e o nome da função, formato somente número, por exemplo. Então, você consegue utilizar esse padrão de utilização, esse padrão de escrita, que é package.função ou package.procedure. Você consegue colocar tanto Functions quanto Procedures dentro de um package só. E aí, esse package tem níveis de permissão, o que que vai ser função interna do package, o que que vai ser função que vai ser declarada para fora. Cara, tem uma aula completa disso, exemplos práticos disso, feito dentro do treinamento de PSQL, beleza? Então, isso já tá lá dentro do treinamento e, cara, é simplesmente fenomenal. É um troço que, quando você usa, você não quer deixar de usar mais. Até mesmo os alunos aqui que que estão na live e não viram essa aula ainda, assiste. Está lá dentro do módulo avançado, beleza? É show de bola essa aula aí. Ficou muito legal e vocês vão ver o tanto de coisa que dá para fazer. Mas já deve ter dado para dar uma ideia, né? <risos> Cara, é muito legal essa ideia de utilizar packages, beleza? Vamos lá. O que mais aqui? Marcos falou assim, ó. Tem alguma forma de saber qual registro foi alterado para fazer log? Tem. <risos> Desde que você crie e implemente uma auditoria... É, dessa dessa de log dessas tabelas que você quer monitorar e isso também tem dentro do treinamento do PSQL, beleza tem eu, eu lá dentro do treinamento eu ensino só para vocês terem uma ideia de como é que como é que se faz é, eu criei uma procedure de repente serve de ideia para vocês implementarem aí também eu criei uma procedure essa procedure vai varrer todas as tabelas e todos os campos e vai criar trigger de auditoria para todas elas, beleza? A não ser que você queira filtrar. E aí, é, por uma determinada tabela, por alguns determinados campos, beleza? Mas a ideia é que faça para o banco inteiro. Então, o, o vídeo que eu tenho lá dentro da, do treinamento é uma auditoria completa, completa, completa do banco. Você aperta F9... Ele vai rodar, vai varrer tudo, vai criar auditoria para todas as tabelas, todos os campos, e vai inserir dentro de uma tabela de auditoria, mostrando, por exemplo, quando é inserção, falando assim, registro novo, inserido, código tal, né? E as informações que você precisa, você pode colocar lá sem problema nenhum. E no caso de atualização de registro, mostra o campo anterior que teve, que foi alterado, tinha o valor tal, foi mudado para tal, certo? Então tem como implementar tudo isso, e cara, na hora que você vai fazer, ah, Teve alteração de estrutura no meu banco, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar um novo campo, criar novas tabelas e tudo mais. O que, que eu vou precisar fazer? Pra... É só da F9, no caso da Procedure lá que eu fiz. Por quê? Porque ele sai recriando todas as triggers. Ele destrói e cria de novo, já com, é, utilizando todos os campos, beleza? Então, cara, ficou excelente. Você consegue ter auditoria com parâmetro de liga e desliga, para ela não ficar o tempo todo gerando auditoria de tudo, certo? Mas quando você identificar que tem algum cliente que está tendo problema, aí você pode ligar essa auditoria aí sem problema nenhum, beleza? Que mais aqui? Deixa eu ver. André falou assim, ó. Ainda sobre a consultoria, já copiei o código direto da tabela, a consulta. <risos> Ainda sobre a consulta, já copiei o código direto da, da tabela e joguei na consulta. Não tem espaço no final. Tá muito estranho. Eu sei. Cara, é, ainda mais campo Varchar. Campo Varchar, ele não vai exibir em tela se tiver algum espaço no final. Então, o que, que eu sugiro? Que nem eu falei. Apaga o conteúdo, né? grava lá, por exemplo. Grava sem nada. Grava com o código 1, por exemplo. E é, reescreve aquele código lá. Daí vai resolver. Porque se você não apagar, vai ter caractere lá que, de repente, tá lá só que você não tá vendo. Certo? E aí, na cópia, na área de transferência, acaba perdendo esse caractere. Seja um caractere especial, algum caractere espe- esquecido. É, esquisito, que não esteja aparecendo, mas se você apagar e digitar lá o código, dar um enter e gravar de novo, aí vai dar certo. Deixa eu ver aqui, ó. Mas tem que, ser... tem que alterar para o um outro código, dar um enter. Grava. Altera para o código que estava antes, dá um enter e grava. De novo, beleza? Porque se, senão ele não identifica que teve alteração e ele não, não faz a gravação, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Júnior falou assim, ó, tabela derivada, somente Firebird 3.0? Não, bicho, não, tabela derivada funciona já há muito tempo, muito, muito, muito tempo. Cara, eu não vou saber dizer a partir de qual versão, mas eu acho que, olha, desde a a 2.0 já deve ter, tá? Já deve ter tabela derivada, e isso que eu ainda desconfio que na 1.5 já existia, mas, assim, posso estar falando besteira, mas é muito antigo esse recurso de tabela derivada. Depois da tabela derivada surgiu ainda a CTE e CTE já está também ó faz tempo, beleza? Deixa eu ver aqui ó, é... David falou assim ó, por que algumas vezes o banco arredonda a última casa? 3,34588 fica 3,34587. Cara, isso depende, depende da forma que você está fazendo o seu cálculo. Por quê? Por exemplo. Quando você faz um cálculo lá é, no banco de dados de... Vamos considerar aí dois campos que são numérico 15 e 2, beleza? Você faz a divisão do campo 1 pelo campo 2, obrigatoriamente vai dar um resultado de um campo numérico 15 e 4, beleza? Porque na divisão e na multiplicação, o, o sistema ele vai, ele vai sempre é, fazer a soma das casas decimais dos campos envolvidos. Então, nesse caso, ambos têm duas duas casas decimais, tanto da esquerda quanto da direita da divisão, e aí, na hora que for fazer a divisão, ele vai somar essas casas decimais. Mesmo que você coloque um cast por fora, numérico 15-8, ele vai aparecer quatro casas decimais preenchidas com resultado e o resto tudo zerado, as outras quatro tudo zerado. Então, você precisa, vamos supor, se eu quero oito casas de precisão, utiliza no, cast as numeric 154 no primeiro campo, cast as numeric 154 no segundo campo. Fez a divisão, ele vai virar oito casas decimais. Beleza? E olha só, Faraday utiliza arredondamento matemático. Então, de 0 a 4 permanece no mesmo número, de 5 a 9 sobe o número da esquerda, beleza? Então, olha só, se você estiver utilizando, se você precisa de precisão ainda mais para fins monetários, eu recomendo e a documentação do Firebird recomenda que você utilize os tipos de dados numeric ou decimal, beleza? Se você utilizar é, Float ou Double Precision, ele já não te garante a precisão completa dessas casas decimais, tá? Eu já até fiz vídeo no canal, cara, eu não vou lembrar o. o, o, o título do vídeo, mas se você pesquisar numeric, decimal, float, Double Precision, MQFS. No YouTube você vai encontrar, beleza? Então, talvez seja por estar tá utilizando o campo float e ele tá fazendo essa, essa, esse arredondamento aí, hora sim, hora não, beleza? A própria documentação fala sobre isso, tá? Sobre é, é, não ser tão preciso o float e o double precision, beleza? É, Albert falou, muito top, obrigado, show de bola. Renildo falou assim, ó, cara, canal top, parabéns, valeu, muito obrigado. Alexandre, falou assim, ó... É... Alexandre, não. Perdão. Alexandre, desculpa. É... Tem como monitorar SQL no banco de dados de uma forma fácil e resumida? Cara, tem. Tem um vídeo que eu mostro no canal. Procura por MQFS... É... Select Lento, tá? Tá. Tem um vídeo que eu mostro como identificar, inclusive, quais são os selects que estão lentos. Independente da aplicação que você tenha, quantas máquinas estão penduradas, você consegue utilizar o IB Expert. é uma ferramenta paga, mas você consegue consultar, é, utilizar a, 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 essa ferramenta do IB Expert para monitorar todos os selects, todas as consultas, tudo, tudo, tudo que está acontecendo dentro do banco de dados e ver o tempo que está levando para ser executado, beleza? Então eu mostro isso lá, como fazer o filtro certinho. É, não é difícil de fazer, tá rapidinho, você consegue configurar lá, basta ter o ibexpert e ter acesso à sua base, beleza? Não precisa ninguém parar de usar o sistema, até porque as pessoas vão estar tá utilizando e você quer monitorar isso. E aí fica legal de você começar a identificar quais são os selects que estão mais lentos e tudo mais, beleza? Dário falou assim, ó. Boa noite, gente, boa noite. É... As internal functions do FB3, vai ter exemplos do, no MQFS? Na verdade, por se tratar de PSQL, é, tem no treinamento de PSQL, tá? Eu não chego a passar, passar essas funções do Firebird 3.0 é, dentro do canal aberto, beleza? Afinal, nem só de café viverá o programador, né? <risos> Mas é isso aí. Então, no no treinamento lá tem exemplo bem bacana sobre essas funções internas, utilizando recursividade, utilizando dentro de packages. Então, é muito interessante lá essas essas funções aí, a utilização delas. E fiquem sabendo, dá para fazer recursividade com elas, com essas funções. Dá para fazer utilização lá dentro de packages. Pode ter N funções lá dentro de packages, beleza? Então, é muito legal. Inclusive... Você pode ter funções dentro de packages que tem o mesmo nome fora do packages. Dentro do package pode funcionar de uma determinada maneira, tem um comportamento, fora do package pode ter outro comportamento, beleza? Em packages separados pode ter mesmo nome, porém comportamentos diferentes. Então é extremamente interessante essa ideia Deixa eu ver aqui, ó. É... André falou assim, ó, valeu pela dica, vou, é... deixa eu ver, regravar o código e testar. O curso PSQL é muito top, recomendo muito, parabéns. Valeu, André, show de bola. É, Albert falou assim, ó, como entra no treinamento de PSQL? Essa é uma boa dúvida, cara. É, sempre que eu vou abrir alguma turma de PSQL, eu faço um evento antes. Então, no, tre- no o próximo evento, que é esse desafio PSQL Starter aqui, você está no YouTube, o link está fixado aqui no chat. É só clicar, cadastrar seu e-mail, eu vou passar as informações do treinamento no final do evento, beleza? Para quem quiser se aprofundar em PSQL, vai ter oportunidade, só quem estiver inscrito, vai ter oportunidade de entrar para a próxima turma de PSQL, beleza? Lá eu vou tirar todas as dúvidas, ainda tem muita coisa para arrumar para a próxima turma, então não tem como adiantar muita coisa aqui, mas o que é fato? Precisa estar inscrito para o evento que vai acontecer, que é o Desafio Pesquele Starter, que lá, e somente lá, eu vou falar a respeito da próxima turma de Pesquele, beleza? Galera, são 9 horas e 2 minutos minutos de Brasília, eu acho que dá pra gente encerrar por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma alguma pergunta aqui, não, acho que só essa mesmo. O Joel falou assim, ó, vamos dar like, isso aí, vamos dar like, galera, é muito importante que vocês deem like aí, Cara, fico feliz demais quando vocês dão like aí, porque eu sei que vocês estão gostando do conteúdo e esse é o único feedback que eu tenho de vocês, além de comentários também, né, é, a respeito do, dos vídeos que eu, que eu posto aí, que eu faço para vocês, do conteúdo que eu produzo e tudo mais. Fora que o YouTube, Facebook e Instagram vão, vão falar assim, pô, parece que esse canal é legal, porque as pessoas estão gostando, então eu vou divulgar para mais pessoas. Então o like de vocês fortalece demais aqui o canal, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, tem mais um comentário, Eder, Ederi. Falou assim, ó. Oi Edson, não sei se eu falei certo o nome. Eder? Eder L, acho que é Eder L. Então, vamos supor, desculpa se eu falei errado, mas vamos lá. Oi Edson, boa noite. Para notas fiscais, você recomenda uso de alto, do, do alto, alto incremente? Com certeza. Por quê? Porque quando você utiliza o alto incremente, é, você tem a certeza de que ninguém mais vai pegar essa numeração. Se por acaso der algum erro, pega outra, não tem problema. Porque depois você passa inutilizando essas numerações que ficaram é, com furo de sequência, certo? Tem, inclusive, vídeo no canal mostrando lá como fazer essas, essas inutilizações, como identificar os furos de sequência. E olha só, o Marcos mandou 5 reais aqui, ó, show de bola, muito obrigado, viu Marcos? Olha só, valeu mesmo, muito obrigado. Cara, é, 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 não é só like que, que dá... <risos> que me dá feedback Que esse, esse valor aí também Me ajuda bastante Show de bola, muito obrigado, viu? Eu fico muito, muito agradecido, de verdade Vamos lá, Marcos falou assim Lá no Instagram agora, acho que é outro Marcos falou Comprei o treinamento, recomendo, show de bola Vamos lá é... Deixa eu ver Vanderlei falou assim ó Cheguei agora só Puxa vida, <risos> que droga, tá acabando hein? Joel Costa falou assim O curso PSQL dá um app a nós programadores É... garanto. Show de bola. Joel já é aluno também, já, cara, acho que de duas ou três turmas anteriores que já fechou. É... softmax falou, fantástico, parabéns, valeu. Albert. Albert já falou, mandou alguns emojis aqui. São palminhas, legal. Marcos falou assim, ó. Ah, mandou cinco reais lá, muito obrigado, viu? É... Lucas falou assim, ó. Seus vídeos são aqueles da categoria que pode dar like sem ver conteúdo top. Valeu, muito obrigado. <risos> Show de bola, galera. Muito feliz, então, pela participação de todos vocês. Cara, se não fossem vocês aqui, essa live, esse canal não existiria, de fato não existiria, porque eu não ia ficar falando pro vento aqui. E ensinar vocês é uma coisa que eu gosto demais e não é não é por ah, querer, querer ser mais, nem nada. É porque, cara, eu, já, eu fiz um teste... Eu fiz um teste na última empresa que eu tava e lá falou que a minha área de atuação preferencial é a professoral. Então, por isso que eu abri o canal aqui e eu vejo o quanto eu fico feliz de ensinar, de passar esses conteúdos aqui pra vocês, porque, cara, é, é assim, é o que faz meu coração cantar aqui, beleza? Então, fico muito feliz da participação de todos vocês. A Vanderlei já tá falando ali, ó. O curso do Edson é top das galáxias. <risos> vale cada centavo. E o Edson é muito atencioso. Valeu, muito obrigado, Vanderlei. Vanderlei também acho que entrou na. A segunda turma, se eu não me engano. É isso daí. Já estamos já indo para a sétima turma de PSQL, tá? Então vai abrir, vai abrir em abril, beleza? Eric falou, putz, Pena estar chegando somente agora. Ah, que pena, cara. É todo dia às 8, de, 8 horas de Brasília. Franco falou, como seria a PK... Rapaz, vocês estão com vontade de fazer pergunta vamos, vamos responder essas perguntas aí, ó. Franco falou assim, ó. Como seria a PK de uma tabela de produtos multiempresa Cara... Eu, particularmente, não vejo problema em a empresa 1 começar do 1, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, quando você abre a empresa 2 começar do 1001, 1002, 1003, que seria a sequência da, da tabela. Porque, por exemplo, ainda mais se você for compartilhar cadastros, vamos supor, ah, eu tenho uma empresa X e eu tenho a empresa Y, ambas estão dentro do mesmo banco de dados, beleza? E aí, você tem um cadastro de produtos que é compartilhado entre as duas empresas, certo? Então, o que eu faria? Eu eu deixaria uma, uma PK só, sequencial, que, por exemplo, a empresa 1 cadastrou um produto, então a empresa 1 já vai lá e cadastra. Existe possibilidade da empresa 2 cadastrar também, daí ela pegaria o próximo número da sequência, não tem problema. Agora, se você quiser adicionar um campo no produto, falando assim produto exclusivo da filial 1, produto exclusivo da filial 2. Então, nesse caso, quando você for se o usuário fala assim, ah, eu quero saber somente os produtos que foram cadastrados nessa filial aqui. Aí você vai lá e cadastra. Só que, olha só, aí tem outra situação. Por exemplo, você pode ter um cadastro de produto e uma tabela de estoque separada que vai falar assim, o estoque desse produto na filial 1 é X, o estoque desse produto na filial 2 é Y. Beleza? Então, mesma coisa preço, você pode ter preços diferentes só que para isso você tem que ter tabelas separadas, A partir do momento que você vai ter um banco que ele é multi-empresa você tem que pensar nisso, em em, cadastros que são compartilhados, cadastros que não podem ser compartilhados, por exemplo, quantidade de estoque não pode ser compartilhada, afinal a pessoa ela pode até consultar o estoque da outra empresa, mas movimentar ela pode movimentar somente o dela, certo? Então vamos lá deixa eu ver André falou, respondi, Franco, qualquer coisa é só mandar aí, beleza? André falou assim, ó, entrei na última turma, é muito bom, se tivesse, deixa eu ver, se tivesse feito o curso antes, muita coisa seria diferente, agora é retrabalhar. <risos> Exatamente, ó, cara, eu falo para as pessoas, não é porque, não é porque, cara, não é, olha só, não é só o dinheiro, cara, não é só pelo dinheiro, o negócio é o seguinte, que a partir do momento que você adquire esse, esse conhecimento de PSQL, eu tenho certeza absoluta que tudo daqui para frente você vai passar a escrever pensando na possibilidade de utilizar a PSQL. Não, ah, vou passar a utilizar tudo em PSQL, não é isso. Mas você vai ter mais um leque de opções tão grande, vai, vai ter uma possibilidade de ter uma performance tão maior no seu banco de dados que, cara, é, é, se você fizer agora o curso, os próximos você já vai ajeitando. Se você demorar para fazer, você vai ter mais retrabalho para refazer tudo que você tem. Inclusive, isso serve até de um puxão de orelha para as pessoas que compraram o treinamento, que entraram pro treinamento, mas ainda não fizeram o treinamento. Então, cara, é interessantíssimo dar uma prioridade. Cara, pega, pega aí meia hora por dia, assiste um, dois, três vídeos por dia, tá? Do, do treinamento. Por quê? Porque, cara, às vezes você tá escrevendo, tá tendo tá passando dor de cabeça, tá tá sem dormir por conta de não conseguir achar uma solução para determinado problema, e a solução tá dentro do treinamento, certo? Então, eu recomendo demais que vocês façam o quanto antes esse treinamento, e repito, não é só pelo dinheiro, mas, cara, pra vocês pararem de perder tempo, cara, pra vocês terem um sono melhor na hora de for dormir, pra vocês... <risos> acordarem com, com aquele prazer de programar, porque você sabe que você vai chegar, vai encontrar um problema, vai resolver. Vai encontrar um problema, vai resolver. Não vai ficar nesse negócio de, meu Deus, como que eu vou resolver isso? E já tô dias e já vai dar uma semana e não consigo resolver e eu vou ser mandado embora ou, então, ou de repente eu vou perder o cliente. Sabe? Então a ideia é, é que vocês é, é, consigam resolver os problemas do dia a dia o mais rápido possível e para de criar cabelo branco para de querer cabelo branco, porque não é necessário, para de se estressar, não é necessário. Lembra por que você entrou na programação? É para você se divertir, cara, porque você, com certeza, você se apaixonou pela programação, porque programação, ou é 8 ou é 80, ou você gosta ou você odeia, certo? Ou você ama ou você odeia. Só que tem situações que você, talvez, já tenha até se perguntado, será que realmente é isso que eu queria? Mas agora não tem como ir e seu trabalho passa a ser trabalho, ao invés de seu trabalho passar a ser diversão, beleza? Então, cara, a ideia é vocês conseguirem resolver os problemas o mais rápido possível aí, da melhor forma possível e de uma forma que dê gosto de você olhar para o código e falar assim, cara, esse aqui ficou legal, <risos> beleza? Vamos lá, tem mais pergunta aqui, meu Deus do céu, Lorival falou assim, deixa eu ver, Lorival falou assim, ó, poderia ser concatenado no código do produto com o código da empresa? É, pode, pode. Se você indexar essa pesquisa, você pode fazer. Só que você pode limitar a quantidade de, de dígitos que você tem para cadastro de novos, novos produtos, por exemplo. Porque nesse exemplo que você colocou ali, ó, 01, que seria o código da empresa, né? os dois primeiros dígitos, e o restante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos para código de produto. Vai cadastrar um produto que vai passar o código a, a ter 7 posições? Lascou, certo? Você, você vai ter um trabalhão para poder refazer os códigos é, de todos os produtos. Na verdade, vai ter um trabalho enorme, porque já vai ter muita coisa pendurada, muita coisa relacionada, venda, nossa, cara, compra, entrada, nossa. <risos> Beleza? Então, assim, dá pra fazer? Dá, mas eu não recomendo. É, deixa eu ver aqui, ó. Tem mais perguntas aqui, galera. Já passamos do horário da live, mas vamos que vamos. Deixa eu ver. É... Andriel falou assim, ó, achei onde eu parei. Acredito que seria, acredito que serviria uma tabela geral de produtos e uma coluna referenciando em qual empresa pertence ao produto. Exatamente. Outra coisa que dá para fazer é o seguinte, ó. Você pode configurar que somente uma das empresas pode cadastrar produto. A outra só vai consultar. Então, todo o cadastro de produto, obrigatoriamente, tem que passar pela, pela empresa 1. para que não haja duas pessoas cadastrando e, de repente, cadastra o mesmo produto na empresa separada, Certo. E aí você vai ter problema de duplicidade. Ah, hora vender um, hora vender outro. O estoque está em um, mas não está no outro. E é o mesmo, como é que faz pra juntar? Sabe? Então você vai arrumar problema para você no futuro. Então o ideal é de repente centralizar o canal de produto em uma, em uma empresa só, em uma pessoa só. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, Lincoln falou assim: ó, Messi, se um dia eu puder ajudar, pode contar comigo. Obrigado por tudo. É, que tem feito, tem me ajudado e muito Cara, só o fato de você dar um like aí Já me ajuda demais, você não tem noção do quanto Que isso me ajuda, beleza? Então só o like aí cara Já me deixa muito agradecido Josi, vídeos muito bom Adri, é, Andriel, falou assim, ó, boa noite Show de bola a live Estou com vários arquivos .gdb Com um arquivo .gdb principal Que compõe um banco de dados é, com... Como junto os arquivos para ler esse banco de dados conversão de sistema. Olha só, dá uma olhadinha no canal sobre a melhor, ah, o título, MQFS, a melhor ferramenta de migração que conheci, tá? E na thumb está escrito Pentaho, P-E-N-T-A-H-O, beleza? Pentaho. Então, cara, essa é a melhor ferramenta de migração que eu já conheci, você vai conseguir fazer uma conexão em vários bancos de dados separados, consegue fazer inserção, validação de dados, uma série de coisas, vale a pena. É tudo no visual, é bem simples de utilizar, você tem uma curva, uma curva de aprendizado, mais uma vez que você aprende, você não larga mais essa ferramenta, beleza? Joel, fala assim, ó. É, eu sugiro que o Edson passe o Pix, fica fácil de contribuir. Não, cara, que isso? <risos> Imagina. É, Franco Caldas, falou assim, respondeu sim, show de bola. Gessé não sou programador, mas me ajudou muito, nas, muito em consultas, show de bola. Marcos, fala assim, já pode dizer o valor do curso? Ainda não, Marcos, ainda não tenho definido... Isso vai ser dito só lá para quem tiver inscrito no desafio PSQL Starter. O link está fixado aqui no chat do YouTube, beleza? E, assim, todo post que eu vou fazendo, eu também estou deixando o link lá embaixo. facinho você acha, beleza? No site do MQFS tem. Albert falou assim, ó. É, eu utilizo uma outra tabela onde tenho o code PRO, code FILL, depois um LEFT JOIN quando quero mostrar é, o que é cada uma. É, pode ser ser também. Inclusive, você pode colocar elas como PK, tá? Só que você tem que ficar ciente de que, por exemplo, você teria uma PK conjunta, certo? Composta de dois campos, mas para fazer pesquisa somente por código de produto, independente de filial, aí você vai precisar criar um índice aí só para o campo código de produto de 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 forma que... Fique rápida a pesquisa. Só que olha só, o Firebird ele é preparado, ele é extremamente competente em fazer incremento de, de valores de um em um, certo? Então eu cheguei a mostrar uma vez um vídeo sobre utilização de chave simples ou chave composta é, dentro do Firebird. Quais são as diferenças, qual é a vantagem e qual é a desvantagem? É bem interessante dar uma olhada lá. Porque às vezes, cara, se você vai projetar alguma coisa e tem dúvida se, utilizar, se utiliza uma ou outra, vale a pena dar uma olhada lá, beleza? Marcos falou assim, ó, qual o nome desse programa de migração pra, pra... pode digitar? Posso, vou digitar aqui, ó. Pentaho Data Integration, beleza? Tá aqui, ó, mandei no, no chat do YouTube, tá é... Tá gravado aí, beleza? Qualquer coisa, me pede o link que eu passo o vídeo pra você, pra você dar uma olhada. Eu faço um exemplo bem simples, pegando dados de um, de um banco pra outro e tudo mais. É... Mas é bem simples mesmo. Dois componentes que você joga na tela já consegue fazer isso, sem problema nenhum. Jossi falou assim, como faria pra ter um registro que, quando trocasse o ano, reiniciasse o registro 001? É... Cara, isso via pro Cidre. Só via pro via Procedure você consegue fazer isso que daí você pode ter, por exemplo é... na hora de inserir, você verifica na Trigger, se o ano virou se é o primeiro dia do ano você e é o primeiro dia que você vai inserir daí você reinicia a numeração, beleza? Dá pra fazer isso, inclusive nesse vídeo aí que eu acabei de falar sobre chave primária e chave estrangeira, eu faço o um exemplo disso de você reiniciar a numeração, tá? Aí eu mostro lá. Beleza? Acho que agora eu vou encerrar, hein? <risos> Galera, vou encerrar aqui. Galera precisa, acho que, jantar também, né? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradeço demais, demais, demais de coração da participação dessa, dessa contribuição aí que aconteceu. É... Agradeço da participação de todos e é isso. Amanhã vai ter vídeo no canal. A próxima live do Improviso vai ser na quinta-feira, também às 8 horas de Brasília. Tem gente lá no Telegram, caso vocês não saibam, essa live está acontecendo também simultaneamente no Telegram, porém somente áudio, as pessoas não conseguem interagir. E daqui a pouquinho essa mesma live aqui vai estar no Spotify também. Então você vai conseguir reescutar essa live caso você tenha chegado atrasado e pegar todas as dicas que foram passadas aqui sem problema nenhum, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, muito obrigado pela participação de todos e até amanhã, valeu!